0: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Eine neue Ausgabe Hockeyweb Instagram live steht an. Heute haben wir jemanden zu Gast, der im Eishockey schon vieles erlebt hat und schon viele verschiedene Positionen bekleidet hat. Auf dem Eis, an der Bande und mittlerweile am Schreibtisch als Sportdirektor des DEB. Herzlich willkommen, Christian Künast. Hallo, servus. Herr Künast, aber an Sie wie immer die wichtigste Frage zuerst. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Ist alles in bester Ordnung?
1: Ja, bei mir ist alles gut, alles im grünen Bereich, also ich fühle mich fit und ich bin gesund. Das ist, glaube ich,
0: sehr wichtig in Zeiten wie diesen. Auf jeden Fall. Wunderbar. Wir dürfen noch gratulieren, Sie sind letzten Monat 50 Jahre geworden. Hat okay. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Danke, danke.
0: Und gleich verbunden damit die Frage, 50 Jahre Christian Kühnerst. ist das gleichbedeutend mit 50 Jahren Eishockey pur? Fast, ja. Also gut
1: 44 Jahre ist Eishockey pur, seit meinem ja, ich glaube, sechsten Lebensjahr bin ich aktiver eishockey gewesen und seitdem bestimmt es eigentlich mein Leben. Und ich
0: bin froh, dass es das so gekommen ist. Wie sind Sie damals überhaupt zum eishockey -Sport gekommen?
1: Ja, in Landshut, glaube ich, ist es relativ äh, offensichtlich damals gewesen, dass das die Sportart Nummer eins war. Und von meiner äh, damaligen Nachbarn, der Sohn war früher äh, ein Profispieler in Landshut, zu früheren Zeiten. Und da ist das eins zum anderen gekommen und wollte unbedingt Eishockey und dann war das sehr
0: naheliegend. Welcher Spieler war das,
1: von dem Sie gerade gesprochen haben? Peter Bachel, also, das ist eine ganz, ganz eine andere Generation und das ist lange her. Da war er ein kleines Kind und daher ist, da habe ich das ein bisschen mitbekommen, sage ich, als, 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 als ganz junger, junger durch.
0: Eine Frage, die mindestens genauso interessant ist: Wie sind Sie ins Tor gekommen?
1: <lacht> ja, das ist relativ einfach, weil damals wollte ich unbedingt Eisiger spielen. Und die damalige Betreuerin hat zu mir gesagt, es ist ein Platz frei, ja, aber nur als Torhüter. Und dann bin ich ins Tor gegangen, weil ich wollte unbedingt Eiseker spielen. Und das war die Geschichte zu meinem Torwart werden. Eine Glücksgeschichte oder wären Sie doch lieber mal als Feldspieler aufgelaufen? Es hat viele Momente in meinem Leben gegeben, wo ich gesagt habe, wäre ich doch Feldspieler geworden. Aber <lacht> alles in allem und am Ende irgendwo äh, bin ich sehr zufrieden gewesen, wie es gelaufen ist. Ich war nicht der talentierteste ich war eher immer der harte Arbeit und ich bin für das bin ich sehr weit gekommen. Und da kann ich auch mit
0: Stolz und zurückschauen und bin auch zufrieden. Vollkommen zu Recht. Sie waren bis 1996 in Landshut. Weitere Stationen waren Rosenheim, Kaufbeuren, Mannheim, München, Hamburg und Hannover, bis sie 2007 ihre aktive Karriere beendeten. Welche Station ist Ihnen denn am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Ach, das ist eine schwierige Frage hier mehrere also Landshut ist natürlich mein Heimatverein und da ist man immer verbunden und das, irgendwo bin ich es auch heute noch und äh, letzte Woche habe ich gerade mit dem Alois Schloder telefoniert also das ist immer nur Landshut wird immer mein Verein sein. Und ich habe sehr schöne Jahre gehabt in München mit a, mit der Meisterschaft, die wo damals nicht so erwartet worden ist. Ich habe überall eigentlich schöne Stationen, ich habe Hamburg. Hamburg ist bis heute die Station, wo ich sage, ich könnte in der Stadt leben für immer. Das ist eine schöne Erinnerung, wo wir heute auch noch Kontakt haben zu ehemaligen Nachbarn. Ja, und in Hannover war ich am längsten auch da, es gibt es sehr, sehr viele, viele schöne Erinnerungen.
0: Gute, gute Erinnerungen. Sie haben viele erfolgreiche Momente in der Karriere gehabt, unter anderem zwei Meisterschaften, eine mit den Adler Mannheim und eine mit den München Barents. Die HeimwM wm 2001 oder Olympia 2002 waren mit Sicherheit auch Highlights in Ihrer aktiven Karriere. Wenn Sie sich einen Moment rauspicken müssten, was war Ihr persönliches Highlight? Auch das ist für mich sehr einfach. Das ist das
1: Eröffnungsspiel gewesen bei der WM 2001 in Köln gegen die Schweiz. Wir haben 3-1 gewonnen. Ich war damals im Tor. Das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt damals. Dieses erste Spiel zu Hause gewinnen war ausverkauft. Das war eine unglaubliche Stimmung und das vergisst man nicht.
0: Eine Fanfrage, die uns im Vorhinein erreicht hat, ist zwar etwas gemein, aber mindestens genauso interessant. Was war denn Ihr unglücklichster oder auch peinlichster Moment als heute auf dem Eis?
1: Ich glaube, es hat mehr gegeben. Aber <lacht> was ein bisschen einschneidend ist, und da wäre ich immer noch ein bisschen aufgezogen von der einen oder anderen Person, es ist Olympia 2002 in Salt Lake City. Da hat äh, ein Spieler aus Schweden, den habe ich damals auch noch gekannt, äh, vor hinter der Torlinie ein Tor geschossen. Der hat es vorher eigentlich irgendwo angekündigt und den habe ich auch im Nachgang nur ein, zwei Mal getroffen. Und er hat damals vor hinter der Torlinie ein sehr unglückliches Tor, würde ich sagen, gegen mich geschossen und das ist irgendwo hängen geblieben. Heute kann ich drüber lachen.
0: <lacht> ja, das ist gut so. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht der Eishockeysport und insbesondere auch das Torwartspiel heute im Vergleich zu Ihrer aktiven Zeit verändert? Ja, das Spiel ist allgemein viel athletischer geworden. Es ist schneller, es ist äh,
1: ja, es ist ein, eine viel, viel andere Dynamik drin wie früher, das, glaub Ich glaube jetzt noch vor, den vor 15 Jahren. Und auch das heute spiel ist komplett anders. Es ist athletischer, beweglicher, es ist ein anderer Stil. Dieses Bei mir, in meiner Endzeit hat es schon begonnen, aber jetzt ist es ein komplett anderer Stil, wo sehr viel Hüfte belastet wird, aus den Knien raus, viel unten. Das hat sich komplett
0: verändert, ja. 2007 haben Sie Ihre aktive Karriere beendet, das hatte ich vorher schon gesagt, und sind sofort zum Trainer geworden. Genauer gesagt sind Sie an der Seite von Hans Zach, Co-Trainer der Scorpions geworden, der Nova Scorpions, für die Sie im Jahr davor noch aktiv auf dem Eis standen. Wie kam das so schnell? War es von Anfang an klar, dass Sie im Eishockey-Sport auch nach Ihrer aktiven Zeit irgendwie erhalten bleiben werden? Ja, der Trainerberuf
1: hat mich schon gereizt, aber da hat man so geliebt ein, ein bisschen vielleicht, ja, kann man das einmal machen? Aber dann war es einfach so, dass ich nur ein Jahr Vertrag gehabt hätte in Hannover und ich wurde damals vom Manager gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und Für mich war es der perfekte Einstieg und ich glaube,
0: mit einem Mann wie ein Hans Sach kann einen besseren Einstieg kann man nicht haben. Was haben Sie vom Vulkan, wie er ja genannt wird, speziell gelernt? Sie waren ja unter ihm Spieler in Hannover, auch in der Nationalmannschaft und dann mehr oder weniger sein Kollege. Was haben Sie da mitnehmen können? Also ich glaube, das war am meisten mit genommen habe für ihn, ist,
1: wie menschlich er eigentlich ist und wie er Dinge differenziert, Sport und, und Privatleben behandelt und wie oft er damit umgeht und wie, wie hilfsbereit er ist. Das war ein Punkt und das andere ist die Detailarbeit. Also Kleinigkeiten waren für ihn über alles und mit dem hat er auch Erfolg gehabt, weil er eben so pedantisch auf Kleinigkeiten war und das hat ihn
0: ausgezeichnet und das habe ich sehr, sehr, es hat mich geprägt und das habe ich auch mitgenommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob Sie das auch in ihrer eigenen Cheftrainertätigkeit dann übernommen haben. Was finden Sie denn allgemein reizvoll am Trainerberuf?
1: Ja, irgendwo kann man was formen. Also man, Egal was, man kann was formen. Ob das jetzt im Nachwuchs Kinder sind oder sogar fast Kleinkinder, dann werden es heranwachsende Jugendliche und das macht einfach Spaß. Und wenn man dann eine Profimannschaft hat oder, oder eine Nationalmannschaft, man kann immer formen. Und das sind immer Projekte und das macht Spaß, egal ob es jetzt Männer waren, U20 waren, ob es die frauen nationalschaft waren. Es macht einfach Spaß. Man kann Dinge bewegen, man sieht Entwicklung und das, glaube ich, reizt einen und besonders mich am Trainerjob. Man sieht, was passiert irgendwann und das ist ergebnisunabhängig. Man sieht ein, so nennen Sie jetzt einfach mal, Produkt, wo rauskommt. Entwickelt sich was, bleiben wir stehen. Die verschiedenen Charaktere, es ist einfach so vielschichtig, vielseitig. Das macht einfach unglaublichen Spaß.
0: Man hört eine gewisse Begeisterung in Ihrer Stimme. Sind Sie... Was... Muss ich abbrechen? Falsche Frage. Sie haben von verschiedenen Mannschaften gesprochen. Vereinsmannschaften wie Nationalmannschaften, Nachwuchs wie Erwachsenenmannschaften. Wo liegen denn die Unterschiede und was haben Sie am liebsten trainiert? Ja,
1: die Unterschiede haben oft schon vom Alter, ist es ja so. Man merkt halt, wenn jemand jünger ist, die nehmen das anders wahr, wie zum Beispiel schon ein älterer Spieler oder ja. Ein 18-Jähriger reagiert anders wie ein 25-Jähriger. Eine Frau reagiert anders wie ein Mann und vieles hat mir sehr viel Spaß gemacht und da bin ich auch offen. Jetzt am Schluss, meine letzte Trainerstation bei der Frauen-Nationalmannschaft, da bleibt eins bei mir hängen. Ich sage jetzt nicht, dass das mehr Spaß gemacht hat wie vorher, aber die waren zum Teil wissbegieriger, leidenschaftlicher, weil die so viel Unabwägbarkeiten zu meistern haben, dass sie überhaupt so weit kommen. Also, und das muss ich sagen, das ist irgendwo bei mir hängen, hängen geblieben. Und das war schön und es hat Spaß gemacht, aber genauso war U20 für mich unglaublich füllend und, und auch mit Spaß verbunden. Und bei mir gibt es keinen Tag, natürlich hat man mal Up and Down, aber bei mir gibt es keinen Tag, wo ich nicht gerne in die Arbeit gehe. Und das glaube ich, das... Das zeige ich meinem Beruf aus und das haben wir wieder, glaube ich, bei einer der ersten Fragen. Mein Leben lang prägt mir das Eis okay.
0: Und das mit Freude, wie man sieht. Wunderbar. Was war Ihr persönliches Highlight in der Trainerkarriere bisher? Ja, mein persönliches Highlight war U20
1: Aufstieg 2019 in die, in die Top-Division wieder. Als verantwortlicher Trainer und im Trainerteam war es natürlich Silbermedaille 2018 mit den Männern. Da war ich im Trainerteam. Da war ich im Finale auf der Bank, also ich war das ganze Turnier als Co-Trainer auf der Bank, aber wenn man in einem Olympia-Finale, wo es um Gold geht, an der Bank steht, und dann ist das schon ein, ein glaube ich, ganz, ganz besonderes Gefühl. Und ich weiß nicht, ich hoffe
0: es, aber ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommt. Nehmen Sie uns auch mal mit in dieses ja, wechselbarte Gefühl über diese zwei Wochen. Die Siege gegen Schweden und Kanada und dann diese doch sehr bittere, späte Niederlage gegen Russland. Was ging da an Ihnen vor?
1: Ich glaube, die Niederlage gegen Russland ist bis heute nicht irgend richtig verarbeitet, weil also ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich habe die Spiel nie angesehen. Und ja, man, ich selbst, wenn irgendwo immer wieder mal Highlights oder Rückblenden kommen, wenn diese Szenen kommen, ab dem 3-2 für uns, schalte ich aus. Also das ist schon was, wo irgendwo hängen bleibt. Ja, wir haben Silber gewonnen, es ist unglaublich, aber wenn man mal nachdenkt, wir hätten auch Olympiasieger sein können, das ist schon auch irgendwo, wo man sagt, ja, puh, Vielleicht ganz knapp, vielleicht schafft es nie wieder jemand. Das bleibt irgendwo hängen, aber überwiegend tut zu so 90 Prozent ganz klar, dass das ein unglaubliches Turnier war. Eine unglaubliche Mannschaft, also ein Teamgeist, ist, wo ich davor und danach nie mehr gesehen habe. Das hat sich auch entwickelt, das kommt auch nicht von heute auf morgen und das bleibt hängen. Und das war, ja, ich glaube, wenn ich in meine nächsten 50 Jahre überlebt habe, dann kann man von dem immer noch erzählen und erzählen.
0: Vollkommen zu Recht. Was war denn genau Ihre Rolle bei diesem Turnier? Ja,
1: ich war ein ja, Assistant Coach, immer auch so, so für Kleinigkeiten, auch immer für das Trainerteam, was passiert gerade, wie wechseln die anderen Bully-Statistiken, Vorbereitung von den Gegnern, Analyse, Nachbereitung, was halt alles so dazugehört? Das ist sehr, sehr vielschichtig, ja. Und dann sage ich einfach im Spiel. Äh, zusätzliches Augenpaar und Ohrenpaar.
0: Das ist immer ganz wichtig. Sie sind mittlerweile seit sechs Jahren beim DIB und seit Herbst letzten Jahres in neuer Rolle. Von der Bande ging es an den Schreibtisch. Wie sind Sie damals zu dieser Tätigkeit gekommen? Ja, bei uns
1: war ein Wechsel im Verband und da war das damals vorübergehend und da ist mir das vorübergehend, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, ich mache es jetzt und dann schauen wir mal weiter und ja, man wechselt dann so hinein und dann kommt das eine zum anderen.
0: Seit zwei Wochen steht es fest, Sie bleiben Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes und haben aber auch davor schon keinen Hehl daraus gemacht, dass Sie gerne weitermachen würden. Was macht Ihnen denn am den meisten Spaß an diesem Job, vor allem im Vergleich zur Trainertätigkeit? Ja, irgendwo ist es
1: der nächste Step, der nächste Schritt für mich. Es ist einfach eine Entwicklung weiter in meinem Berufsleben. Ich habe viele Dinge gemacht, was mit dem Eishockey zu tun hat. Ich, habe, ich glaube, eine sehr, sehr gute. Ausbildung auch mit dem diplom in Köln, ist wo sportart übergreifend ist, das höchste Traineramt, wo es gibt. Und man nimmt so viele Dinge mit und dann rutscht man irgendwo rein und dann sagt man, okay, jetzt bin ich verantwortlich nicht mehr für eine Mannschaft, sondern für alle Mannschaften. Ich bin verantwortlich für den ganzen Sportbereich im Eishockey. Und ja, wenn man diese Chance kommt, dann glaube ich, sollte man sie auch nutzen. Und ja, es sind sehr viele Aufgaben, aber auch hier, es macht mir jeden Tag Spaß, ich stehe in der Früh auf. Ich gehe gerne in die Arbeit und egal wie lange das am Abend dauert, mir macht es einfach Spaß.
0: Perfekt, so. Wie sieht denn ein typischer Arbeitsalltag im Leben des Sportdirektors Christian Künast aus? Ja, das ist jetzt eine Frage, die ist sehr schwer zu
1: beantworten, weil die ist jeden Tag anders. Also bei mir geht es los, meistens zwischen 36. und 7 Uhr in der Früh und dann, ja, je nachdem, heute glaube ich, ist der letzte Termin um 20 Uhr. Jetzt bin ich gerade in Nürnberg bei der Herren-Nationalmannschaft. Ich freue mich, wenn ich dann die eineinhalb Stunden, wenn es Eisrennen ist, von oben so gut wie möglich zusehen kann. Aber es sind so viele Dinge. Jetzt sind drei Weltmeisterschaften. Also die U18 läuft. Die Frauen wurden leider abgesagt. Die Herren haben in der Vorbereitung. Das sind die Hauptthemen. Dann haben wir ganz viele Themen, die wohl halt auch mit dem deutschen Olympischen Sportbund zu tun haben, mit den Landesverbänden. Man muss Sachen für die nächsten Jahre vorbereiten. Es ist einfach immer wieder was Neues, ob das jetzt Schiedsrichterwesen ist. Es sind immer Dinge zu tun und oft auch unerwartete Dinge, wenn man mal sagt, vielleicht ist heute mal ein Tag, wo es etwas ruhiger ist, da kann ich, kann ich mir jetzt mittlerweile sicher sein, es kommt immer was rein, mit dem man nicht rechnet.
0: Sie haben gerade die Absage der Frauen-WM angesprochen. Wie bewerten Sie diese Absage, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass die U18-WM jetzt gerade stattfindet und auch die Herren-WM planmäßig stattfinden soll? Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also, erstens
1: tut es mir sehr, sehr leid für die Mädels, für den ganzen Staff, die wo alle hingearbeitet haben. Aber es ist einfach anders zu bewerten, weil die Absage kam ja nicht vom Weltverband oder vom Deutschen Eichhörbund, sondern die kam ja vom Bundesstaat Nova Scotia. Und wenn die von heute auf morgen absagen, dann trifft es natürlich jeden unvorbereitet. Und die Regeln sind einfach anders in Kanada, in der USA oder in Lettland. Es sind überall Auflagen, ja, die wo zu erfüllen sind, aber ich glaube, die strengsten sind dann eben in Kanada oder wären in Kanada gewesen. In USA, Texas ist jetzt relativ, relativ, sage ich jetzt einfach easy, schon lockerer geworden gegenüber, wie es bei der U20 im Dezember war. Die Herrenauflagen im Moment sind sehr, sehr streng. Auch da sind für uns noch eine oder andere Hürde zu nehmen, bis zu dem ersten Druck-Einwurf und dann schauen wir mal weiter. Aber das muss man einfach so bewerten, dass die Absage von einem Bundesstaat in Kanada kam und da die Hände gebunden.
0: Folgen Sie die Frauen mit ganz besonderem Auge, da sie ja noch bis vor kurzem verantwortlich waren für Sie? Ja, ich habe jetzt um 18 Uhr, glaube
1: ich, ist ein Meeting mit dem mit, mit ganzen Frauenteam, auch mit dem aus dem Grund, wegen der WM, und ich bin da mit voller Leidenschaft, also natürlich jetzt ein bisschen anders und ein bisschen mehr mit Abstand, aber da bin ich auch ganz ehrlich und ich habe da zweieinhalb Jahre oder ja, fast zweieinhalb Jahre sehr viel Herzblut investiert und Leidenschaft auch von meiner Seite und mir hängt da auch einfach mein Herz dran, dass ich will, dass es ihnen gut geht, dass sie Erfolg haben, dass sie belohnt werden für das, was sie gearbeitet haben, weil ich habe es vorhin gesagt, mit der Leidenschaft, wo rangegangen wird, das muss einfach auch belohnt werden und das drum, für mich wird es immer so bleiben, ich war vorher, und da bin ich auch offen, das wissen auch meine ehemaligen Spielerinnen, ich war nicht der größte Freund von Frauen davor, weil ich es nicht gekannt habe, aber durch das, dass ich es kennengelernt habe, war einfach mir wow, Wahnsinn, Wahnsinn, was die leisten, was sie bringen. Es
0: ist einfach, also genauso wie es bei den Männern ist. Nur leider dürfen sie dieses Jahr keine WM spielen. Gibt es Alternativpläne, das Turnier nachzuholen? Im
1: Moment gibt es Überlegungen, da ist aber jetzt nichts spruchreif, also da würde ich jetzt auch irgendwo vorgreifen. Es gibt Überlegungen, der Weltverband ist sehr bemüht, dass er eine Lösung findet, die für alle passt. Das sind natürlich auch nicht so einfach. Man muss ein, es muss passen, Hygienevorschriften, das Datum, glaube ich, ist vielleicht eines der schwierigsten Dinge. Weil für uns ist ganz klar, als deutscher Eisenbund für die Frauen ist im November die Olympiade Und das ist unser Saisonhöhepunkt und das Wichtigste. Und dann kann man keine Weltmeisterschaft zum Beispiel im Oktober spielen, einen Monat davor. Das wäre unmöglich. Also da muss man jetzt abwarten. Die IHF ist sehr, sehr bemüht. Die haben sofort nach Lösungen gesucht. Jetzt warten wir einfach mal ab, haben wir ein bisschen Geduld. Und dann, glaube ich, wird auch eine Lösung kommen, die für alle
0: so zu tragen ist. Das wollen wir hoffen. Von den Damen zu den Herren. Die Nationalmannschaft ist mitten in der WM-Vorbereitung. Hat die letzten beiden Spiele gegen die Slowakei knapp verloren. Jetzt stehen zwei Spiele gegen Tschechien an. Was glauben Sie, wird die DEB-Auswahl erreichen in Riga? Ja,
1: das ist glaube ich jetzt noch sehr weit weg, was man erreichen kann. Es, jetzt ist einfach mal die, die Phase 1 ist vorbei und jetzt wollen wir in der Phase 2 ein bisschen besser werden. Aufbauen auf der Phase 1. Besser werden heißt nicht automatisch, andere Ergebnisse zu haben, sondern einfach uns weiterzuentwickeln. Wir haben ein Trainerteam, um einen Toni das wo sehr, sehr akribisch, sehr fleißig arbeitet. Wir haben auch jetzt wieder eine sehr, sehr junge Mannschaft und da muss man einfach auch Geduld haben und Zeit. Und entscheidend ist nicht, Morgen gegen die Tschechen oder letzte Woche gegen die Slowaken oder nächste Woche gegen die Weißrussen. Entscheidend ist dann bei der WM, dass wir hier bereit sind und top fit und dann schauen wir, dass wir das Beste daraus rausholen. Ziele jetzt da zu nennen, glaube ich, muss man abwarten, wie am Ende die Mannschaft aussieht. Es wird für jede, für jede Nation heuer ein anderes Turnier wie normal sein. Und da
0: muss man dann einfach abwarten jetzt einmal. Was ist Ihre genaue Aufgabe in der aktuellen WM-Vorbereitung? Tauschen Sie sich auch hier und da mal mit Toni Süderheim aus? Ja,
1: eigentlich tagtäglich. Die sitzen äh, Luftlinie 10 Meter von mir weg im, im Trainerbüro und ich halte so viel Kontakt wie möglich. Ich schaue mir Trainingsanheiten an. Der Toni fragt oft äh, um, um, ja nicht jetzt direkt um Rat, aber einfach auch, wie meine Sichtweise ist. Da ich halt auch viel Erfahrung habe von WM seit 2015, wie Dinge ablaufen. ja und Das ist ein reger Austausch. Wir sind da auch ganz offen miteinander. Man kann auch mal Sachen kritisieren und heute zum Beispiel um 20 Uhr haben wir Coaches Meeting habe ich es genannt, Treff setzen wir uns nochmal zusammen, eine halbe Stunde lassen wir mal die ersten zwei, drei Tage Revue passieren und wie wir auch weitermachen wollen in den nächsten Phasen. Also der Austausch ist sehr, sehr intensiv.
0: Blicken wir etwas voraus. Powerplay 26 dürfte jedem Eishockey-Fan ein Begriff sein. Es geht darum, das deutsche Eishockey weiter nach vorne zu bringen, stetig. Auf welche Kernpunkte wird es dabei ankommen, auch im, im Hinblick auf Ihre Arbeit die nächste Zeit? Ja, jetzt. Ja. Das steht ja jetzt auch so,
1: jetzt hat man ja Powerplay 26 gibt es ja seit 2015 und äh, jetzt wird es überprüft, was hat man schon erreicht, wo sind die nächsten Schritte, wo, was hat man noch nicht erreicht. Das ist jetzt erst einmal gerade in, in, in der Mache und dann müssen wir weiter schauen. Aber eins bleibt auch Fakt und ich glaube Hauptkernpunkt alles ausgerichtet wird sein auf die Nachwuchsarbeit und das ist glaube ich uns das Wichtigste, unser Gut. Unser eigener Nachwuchs, den müssen wir ausbilden. Und ich habe jetzt letzte Woche irgendwo gesagt, äh, mein Ziel ist es, Deutschland auch in die Weltspitze zu führen. Ja, Und das ist ein sehr ambitioniertes, großes Ziel, das weiß ich. Aber aber dazu braucht es so viele Dinge, dass das erreicht werden kann. Und dazu gehören eben auch alle Punkte aus Powerplay 26. Und Da könnt ihr jetzt anfangen über Trainerausbildung, über auch Themen wie... Wie, wie gehen wir weiter um? Wie bekommen wir noch mehr Vereine unter uns, die wo nach unseren Vorgaben mitarbeiten? Wie, wie schaffen wir es, dass wir vielleicht dahin kommen, dass wir, wir anstatt, glaube ich, im Durchschnitt im Jahr ein, zwei in den haben, vielleicht haben wir mal keinen, vielleicht haben wir mal drei, dass wir regelmäßig vier, fünf haben. Und dann wird es automatisch breiter und dann werden wir automatisch auch, glaube ich, auch sicherer und werden auch mehr steigen. Und das ist, nicht einfach, ja, aber man muss sich, glaube ich, auch große Ziele setzen. Man sieht ja jetzt, dass Powerplay 26 in den letzten Jahren einfach auch uns einen Schub
0: gegeben hat. Sie haben die Nachwuchsarbeit angesprochen, auf die es hauptsächlich ankommt. In der aktuellen Corona-Situation leidet ja auch der sportliche Nachwuchs am meisten. Wie, inwieweit wirft das die deutsche Nachwuchsarbeit zurück?
1: Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man erst in ein paar Jahren bewerten kann, wie wirklich die Auswirkungen waren. Wie viele haben wir Spieler und Spielerinnen verloren? Haben wir keine Zuwachs? Stagnieren wir? Ist dieser Jahrgang in 10, 12 Jahren ist das ein großes Loch bei uns, wo man sagt, okay, da ist nichts da gewesen. Das kann man, glaube ich, erst später bewerten. Unsere Aufgabe wird es sein, wenn wir wieder dürfen, so wie wir wollen, dann, dass wir da auch wirklich bereit sind, alles zu geben, dass wir Spieler die wo wir, und Spielerinnen, die wir verloren haben, vielleicht
0: zurückholen und noch sogar noch mehr neu dazugewinnen. Das ist ja auch ein Zugpferd, wie es Leon Dreiseitel aktuell ist, der jetzt auch den Rekord von Markus Sturm gebrochen hat, mittlerweile der deutsche Topscorer in der NHL-Geschichte ist. Inwiefern spielt das auch eine Rolle, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich ein Idol haben und dass sie sich klammern können in dieser Zeit? Ja, man kennt es ja aus anderen Sportarten, dass
1: Idole überall helfen. Und jetzt der Leon ist ja natürlich jetzt bei uns, sage ich mal, die Speerspitze, der Sportler des Jahres geworden in Deutschland. Der ist äh, jetzt Rekordscorer in der NHL mit noch relativ jungem Alter und entwickelt sich auch immer weiter und ist überall in Sportdeutschland ein Begriff. Natürlich hilft sowas. Und der Leon ist ja auch einer, der wo sich nie zu schade ist. Äh, auch den Nachwuchs zu animieren. Er war bei U20 haben wir zu Online-Meetings eingeladen, weil es eben nicht anders funktioniert hat wegen Corona. Und er war immer da, war bereit, hat sofort zugesagt. Äh, auch jetzt, wenn man ihm gratuliert, wie vor zwei Tagen, der ist, der schreibt sofort zurück, der ist bereit, der sagt auch Aussagen, wie der Nachwuchs bei der Stange bleibt. Also er ist ein Aushängeschild und er ist sich auch nie zu schade für
0: uns da zu helfen. Sie sitzen ja nicht nur im Büro, sondern sind viel unterwegs, unter anderem bei der U20 WM in Edmonton. Auch jetzt sind Sie in Nürnberg bei der Nationalmannschaft während der Vorbereitung. Sie führen bestimmt auch viele Gespräche mit Funktionären oder Trainern aus anderen Ländern. Wie wird denn aus der Außenperspektive die deutsche Nachwuchsarbeit oder allgemein die Entwicklung im deutschen Eishockey bewertet? Der Respekt,
1: glaube ich, ist gestiegen. Also Man merkt es auch, man hat ein bisschen eine größere Bühne, es ist ist ja jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess über Jahre. Das, ein bisschen breiter sind wir geworden. Wir waren ja fast immer im Viertelfinale bei den Weltmeisterschaften. Wir haben NHL-Spieler, die wo, wo sich einen Namen gemacht haben und äh, immer noch äh, da in aller Munde sind. Wir haben äh, eine Silbermedaille bei Olympia gewonnen. Ja, man wird schon mehr beachtet. Also das deutsche Eishockey hat schon an Stellenwert gewonnen. Ja. Aber das ist trotzdem was auch für uns, glaube ich, Ansporn sich nicht auszuruhen, sondern versuchen, da weiterzumachen. Und es wird Rückschläge geben, immer wieder. Und das äh, Arbeit, glaube ich, kann man nachher schmessen nach fünf, sechs, sieben Jahren. Das wird ganz normal sein. Aber Ziel ist es einfach, hier hinzukommen, dass wir respektiert werden, immer. Und nicht nur in, in Hochphasen, sondern dass immer alle sagen, vielleicht irgendwann einmal
0: in 10, 15 Jahren, Deutschland ist eine einzige Nation. Das wäre natürlich eine super Sache. Sie haben viel Arbeit Viele verschiedene Aufgaben. Wie kann man da in dieser turbulenten Zeit am besten abschalten?
1: Ja, jetzt muss ich fast schmunzeln, weil ich bin einer, der kann nicht abschalten. Also das ist für mich sehr, sehr schwer. Schwer. Es war als Trainer sehr schwer, es war als Spieler sehr schwer. Vom Spieler zum Trainer ist es schwieriger geworden und vom Trainer zum Sportdirektor, glaube ich, wird es noch schwieriger. Und man merkt es ja jetzt, es ist ja, so Dinge, wo einen einfach befassen, wo man nicht loslassen kann, da wo ich heute halt auch schon mal um halb vier in der Früh aufstehe, weil ich weiß, okay, das steht jetzt an. Aber ja, am, am besten ist es bei mir zu Hause und wenn ich bei mir im Garten sitze und ich habe einen Platz, da wo ich mich hinsetzen kann und wo ich mal nur, wenn ich nur 20 Minuten dort sitze, dann weiß ich, okay, das ist mein, da kann ich einmal ganz ruhig abschalten, da kann ich Telefone weglegen, da gehe ich auch bewusst mal nicht ran und da braucht auch niemand da sein. es das reicht mir, wenn ich da alleine irgendwo sitze und weiß, okay, jetzt bin ich zu Hause, ich bin so viel unterwegs und darum zu zu Hause ist immer der Platz für mich, wo ich sage, okay, jetzt kann ich ein bisschen runterkommen. Wie kommt das so vor in der letzten Zeit. Ja, ich sehe jetzt das ist eigentlich so ganz entspannt und sage, ich bin relativ viel zu Hause. Wenn man jetzt meine Frau fragen würde, die das ist ein bisschen anders, ja. Aber ja, ich nehme das nicht so wahr, dass ich oft viel weg bin oder auch jetzt wieder viel weg sein werde, weil wenn ich jetzt am Samstag fahre heim, Samstag einen halben Tag, Sonntag, ein ganzer Tag, dann ist das für mich schon viel. Für andere ist halt wenig, aber ja, mir tut es gut, eineinhalb Tage daheim
0: und dann geht es wieder los. Wunderbar. Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft? Bleiben Sie Sportdirektor beim DEB auf ganz langfristige Zeit oder reizt Sie vielleicht auch irgendwann einmal wieder ein Trainerjob?
1: Ich sage, es ist alles möglich im, 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 im immer noch Sportlerleben, weil wer hätte mir gesagt, damals als Spieler, du wirst einmal irgendwo äh, zum Beispiel U20-Bundestrainer oder du wirst Frauenbundestrainer. bundestrainer Hätte ich damals gesagt, nein, glaube ich nicht. Und du wirst Sportdirektor, ja, jetzt bin ich Sportdirektor, ich mache es mit Leidenschaft, ich mache es, solange es allen passt, wie ich es mache, aber auch, solange es mir gefällt. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich merke, okay, das ist nicht mehr meins und das ist was, wo ich mich mehr aufarbeite, als wie arbeite, dann, glaube ich, ist auch die Zeit, wo man sagen muss, okay, man muss vielleicht was anderes machen. Aber jetzt in die Zukunft zu schauen, ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, was ich jetzt und heute mache und was in, in zwei, drei, vier, zehn Jahren ist, das kann ich jetzt
0: nicht beurteilen. So oder so wünschen wir Ihnen auf diesem Weg natürlich alles Gute. Wenn wir auf die 44 Jahre Ihres eishockey zurückblicken, gibt es eine Sache, die Sie anders machen würden?
1: Boah, eine, Ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die ich anders machen würde. Also den, den Weg, wie ich gegangen bin, würde ich genauso wieder gehen. Also da wo man auch im Nachgang man sagt, okay, das war vielleicht der Fehler, nein, auch die Fehler würde ich wieder machen. Das Einzige, wo ich vielleicht anders machen würde, und da gehe ich jetzt schon in meinen Trainerbereich, ich habe vielleicht den ein oder anderen Spieler einmal, ja, vielleicht sogar auch ungerecht oder im ersten Moment emotional nicht so behandelt, wie es sein sollte. Also, und nie, nie böse oder so, aber da wo man sich dann nachdenkt, okay, das heißt vielleicht auch etwas anders sagen können oder auf eine andere Art und Weise, also, das ist vielleicht der Punkt, wo man aber auch mit der Erfahrung bekommt, wo man halt einmal sagt, okay, sieh sie auch die andere Seite, wie sieht diese Spielerin, wie sieht dieser junge Spieler, die sehen das komplett anders wie du, weil du hast ja andere Erfahrung, aber das habe ich vielleicht manchmal, ja, ab und zu übersehen, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich vielleicht auch aus der Sicht vom Gegenüber sehen müssen. Das wäre das Einzige, wo ich sage, wo ich vielleicht ein oder zwei, drei, vier Mal
0: ändern hätte müssen. Aber ansonsten würde ich meinen Weg genauso gehen, wie ich bis jetzt gegangen bin. Dann wünsche ich mir, dass er genauso erfolgreich weitergeht. Herr Künast, wir kommen zur Powerfragerunde. Kurze Frage, kurze Antwort. Okay. Sportdirektor oder Trainer? Sportdirektor. Buch oder Film? Was ist Ihr Lieblingsbuch? Das letzte Buch, wo ich gelesen habe,
1: also mit das Hörbuch, wo ich gehört habe, ist eins <lacht> über Ernährung. Also ich habe kein Lieblingsbuch, ich höre auch mal was
0: Spannendes, aber je nachdem, nachdem man gerade ist, aber eher wie ein Film. Am meisten Angst hatte ich früher als Torwart vor dem Schuss von... Peter Goulder, ein der hat mir mal ein Loch im Kopf geschossen und das, darum ich das nicht. Wie kommt das? Ist die Maske verrutscht oder war die damals nicht so widerstandsfähig? Ja, das war, weiß ich noch,
1: unter dem Bernie Johnson, der hat gesagt, die erste Übung war, uh, alle müssen Flachschießen und er hat sofort hochgeschossen. Ja, und glaube, er hat das damals unglücklich getroffen und dann, ja, hat er mal gleich im ersten oder zweiten Schuss im Training uh, eine Platzunion am Kopf. Und darum, das ist ein bisschen hängen geblieben.
0: Das glaube ich. In den wenigen Momenten, in denen ich mich nicht mit Eishockey beschäftige, mache ich am liebsten kümmere ich mich um meinen Hund.
1: Meine größte Schwäche ist Wahre, Süßigkeiten. Ich bin auf einem guten Weg, dass das nicht mehr so ist. Deshalb auch das Ernährungsherbuch? Das immer wieder, zum, dass ich auf dem neuesten Stand bin. Aber momentan schaue ich ein bisschen auf meinen auf mein eigenes gesundheitliches Wohl und da habe ich die Süßigkeiten fast ganz weggestrichen. Am
0: häufigsten wähle ich die Telefonnummer von? Meiner Frau. Der beste Toyota, den Deutschland je hatte, ist?
1: Das ist eine brutale Frage. Ja. Schwer zu beantworten. Ich glaube, im Moment ist es wirklich so, dass es der Philipp Grubauer ist, weil der sehr, sehr weit gekommen ist in der NHL und es hat vor ihm, ja, wir hatten die ein oder anderen, aber so richtig weit, glaube ich, kommen und es wird vielleicht die Zukunft zeigen, wird der Philipp Krupp auch. Welchen Platz nehmen Sie in diesem Ranking ein? <lacht> ja, ich glaube, äh, irgendwo was, was mit meinem Alter zu tun hat, vielleicht sogar noch weiter dahinter.
0: <lacht> bescheiden, bescheiden. Mein größtes Ziel als Sportdirektor des Deutschen Eishockeybundes lautet, dass die Überschrift irgendwo steht, wir haben eine Medaille gewonnen, mit den Herren und mit den Frauen. Wunderbar, alles in Einklang, so, Ich unterschreibe das auf jeden Fall. Und die letzte Frage, sehr gespannt bin ich auf diese Antwort. Christian Kühnerst, ohne Eishockey wäre wie? Nicht möglich. <lacht> das muss es auch nicht, denn Sie sind jetzt fest Eishockey Sportdirektor. Wunderbar, Herr Künast, ich danke Ihnen sehr für die Zeit. war eine tolle Sendung und wünsche genau. Ihnen weiterhin sehr, sehr viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und dass das Ziel, das Sie uns gerade genannt haben, bald in Erfüllung geht. Dankeschön. Ciao, machen Sie gut. Servus. DIW-Sportdirektor Christian Künast, ein Mann, der große Ziele und große Visionen hat. Was dabei schlussendlich rauskommen wird, die nächste Zeit, das lest ihr natürlich bei Hockeyweb.de. Mir bleibt wie immer noch der Hinweis, dass ihr die Sendung, solltet ihr sie in Teilen verpasst haben oder nochmal sehen wollt, ihr das gerne tun könnt auf Instagram, im Real Life, auf unserem YouTube-Kanal und auch als Audio-Podcast auf allen gängigen Plattformen. Wir melden uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, eine tolle Zeit, liebe eishockey -Bände. Macht's Macht es gut.